D'écouter Srot avec Yudet, quatrième sirha sur Parachat Shoftim. Dans notre Parachat, on nous explique que pour qu'un témoignage soit valable, on est obligé d'avoir deux témoins. Et ici, le Rabbi vient nous expliquer qu'il y a deux sortes de témoins dans la Torah. Il y a, on va donner deux cas. Il y a, par exemple, un cas de quelqu'un qui a prêté de l'argent à son prochain devant deux témoins. Ces deux témoins, ils vont pouvoir témoigner à l'avenir si jamais il y a un problème entre ces deux personnes. Témoigner au Beddin en disant voilà il y a eu tel et tel emprunt et il y a un autre type de témoin c'est par exemple les témoins d'un mariage qui font partie intégrante de l'acte de mariage donc dans le premier cas c'est juste des témoins qui vont servir à savoir ce qui s'est passé alors que dans le deuxième cas les témoins ils sont indispensables pour que la chose puisse exister parce que sans eux le mariage n'existe pas et donc il y a plein de choses qui vont découler de ça entre autres dans le premier cas, les témoins ils vont ne, ils ne vont servir que dans le futur, lorsqu'il y aura un différent entre les deux. Ils vont aller au Beldin témoigner. C'est que là qu'ils vont servir et avoir le rôle de témoin. Alors que les premiers, dès le départ, ils sont en plein dans leur, dans leur rôle, puisque sans eux, le mariage n'est pas valable. Donc dès le départ, ils prennent leur rôle de témoin à 100%. Et c'est aussi la raison pour laquelle les témoins d'un mariage, on n'a pas besoin de les vérifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont valables, tout de suite, ils commencent leur rôle de témoignage. Et donc, tout de suite, on les prend et on et ne on fait pas de recherche sur, sur ces témoins-là. Alors que dans le premier cas, quand dans le futur, ils vont venir témoigner au Bédine, on va vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que les deux, ils, sont, euh, ils ont un témoignage qui concorde, etc. On va faire toutes les recherches qui sont inhérentes aux témoins. Maintenant, ce que Rabbi va expliquer aussi, c'est que il y a un principe qui nous dit qu'on peut toujours, euh, quand on parle, corriger la parole qu'on vient de dire dans les quelques secondes qui suivent. Sauf quelques exceptions, dont le mariage et le divorce. Si on dit, on prononce la phrase qu'il faut pour se marier, et que tout de suite après on, on essaye de regretter, on, on essaye de revenir en arrière, on ne peut pas le faire. Et ici, on essaye de trouver une raison. Le ragne, il donne une raison, il dit parce que comme c'est quelque chose de très important, alors on n'a pas l'habitude d'avoir en tête la possibilité de se, de se rétracter. Alors que dans les autres choses, on peut... Imaginez une telle chose. Le Rabbi dit c'est incroyable, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu une chose pareille. Ça voudrait dire que si maintenant je viens offrir de la nourriture à quelqu'un, alors comme j'ai la possibilité de me rétracter, cette personne n'a pas le droit de consommer la nourriture avant un certain nombre de secondes, à partir du moment où je lui ai donné. Elle doit attendre, mais on n'a jamais vu une chose pareille. En vérité, non. C'est pas comme ça. La, la chose, elle est valable dès le départ. Seulement, dans les autres choses qui sont moins importantes, on donne la possibilité de se rétracter. Alors que dans le mariage, on ne donne pas cette possibilité. Et pourquoi parce que l'action du mariage, elle prend forme uniquement grâce au témoin. Alors que dans les autres actions, c'est toi le maître. Donc c'est toi qui peux revenir en arrière. Mais dans le mariage, c'est le témoin qui fait en sorte que l'acte est valable. Donc comme ça ne dépend pas de toi, tu ne peux pas revenir en arrière. Et bien entendu, comme le rabbi le répète toujours, un enseignement qui, qui provient de la, de la profondeur de la Torah, il est toujours basé sur une partie euh, de la Torah dévoilée. Donc ici, tous ces enseignements, ils ont aussi leur application de manière profonde. Et c'est ça qu'on va essayer de développer ici. Dans le Zohar, on nous explique un passage de Yeshayahu. Dans ce passage, euh, Dieu y parle en nous disant « Atem et Dai, vous êtes mes témoins ». Et le Zohar, il y a deux avis. Il y en a un qui va te dire « C'est qui mes témoins, les témoins de Dieu ?» C'est le peuple juif. Et un autre va te dire « Non, c'est pas le peuple juif, c'est le ciel et la terre. » Comme Dieu il dit souvent « J'ai pris à témoin le ciel et la terre. » Et Rabbi explique en vérité, chacun de ces deux, de ces deux avis correspond aux deux type de témoins qu'on qu vient de décrire. Alors le principe même de témoignage, l'admorazakine explique longuement qu'on ne témoigne pas sur quelque chose qui est évident pour tout le monde. Je ne vais pas aller au Badin témoigner en disant « je témoigne que le ciel est, il est bleu ». Ça, on le sait très bien. Les choses qui sont évidentes, on ne témoigne pas. Les choses qui sont amenées à être connues, 
pareil, on ne témoigne pas sur une chose pareille. On témoigne sur les choses qui sont quelque chose que personne ne peut savoir. Et là, on vient et on témoigne. Et à ce moment-là, on va avoir une connaissance nouvelle. Spirituellement, à quoi ça correspond le, le dévoilement de Dieu, la présence, la lumière de Dieu qui pénètre les mondes, qui, qui fait vivre la nature et l'ensemble des choses matérielles, ça, c'est des choses qu'on voit. Donc, c'est des choses, il n'y a pas besoin de témoignage sur ça. Quand on regarde la nature, on voit le monde, on voit la main de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de témoignage sur ce niveau de divinité. Le niveau de divinité qui transcende le monde, qui est finalement, qui, qui ne pénètre pas à l'intérieur de chaque détail de la nature, mais qui, au contraire, qui, qui transcende, qui est complètement au-dessus du monde, même ce niveau, on n'a pas besoin de témoigner sur lui. Parce qu'en vérité, même intellectuellement, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un Dieu, et on reconnaît que lui, il n'a pas de limites, et que nous, on a des limites, alors on comprend hein, qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Donc on comprend que tout ce que nous, on voit, ce n'est pas toute la divinité. Il y a aussi un autre niveau de, 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 de divinité qu'on ne peut pas percevoir qui est au-dessus. Donc même ce niveau-là qui transcende le monde, finalement, il n'y a pas besoin de témoignage, parce que même si ce n'est pas évident, évident, c'est amené à être dévoilé avec un peu de réflexion. Donc c'est sur quoi qu'on va témoigner On va témoigner sur l'essence de Dieu qui, elle, est complètement cachée. Et à ce moment-là, on a deux types de témoignages. La première, le premier type de témoignage, comme on l'avait expliqué avec le pré, où les témoins ils viennent juste regarder, ça c'est ce qu'on a dit, le ciel et la terre. Ça vient juste nous dire, voici, euh, voici qu'il y, qu y a un Dieu, c'est tout. Et après on a le peuple juif. Le peuple juif, il vient amener directement l'essence de Dieu elle-même sur terre. Et ça, c'est comme les témoins du mariage qui font en sorte que le mariage lui-même, il existe, il existe grâce à ça. Et on comprend maintenant pourquoi les témoins de, de, du mariage, c'est eux qui font le mariage. Parce qu'en vérité, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et la chassidoute, elle explique que le fait de pouvoir se reproduire, c'est une force illimitée que Dieu a donnée. Donc, on est en train d'amener l'essence de Dieu directement sur terre. Donc, c'est pour ça que c'est deuxième, le deuxième type de témoignage. Alors, pour bien comprendre tout ça, le rabbi, il, il va parler du don de la Torah. Avant le don de la Torah... Le monde y présentait une certaine faiblesse. Et après le don de la Torah, l'existence du monde, elle a vraiment été renforcée. Alors l'Arabie pose tout de suite la question. Je ne comprends pas. Le monde, on a toujours dit que le monde y voile la présence de Dieu. D'ailleurs, le, le, le mot olam en hébreu, ça veut dire un voile. Le monde, c'est un voile sur la divinité. Comment tu peux dire que le don de la Torah, qui justement a brisé ce voile, tu dis le don de la Torah, il a renforcé le monde. C'est au contraire. Le don de la Torah, il a brisé le voile. Il a brisé le monde. Donc comment on peut dire une chose pareille alors ok, très bien, tu me dis le, le but du monde c'est la Torah, c'est les juifs, c'est très bien. Mais entre ce que tu nous dis et ce que le monde il est vraiment, il y a quand même une différence. Le Rabbi vient nous dit non. Chez Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est en théorie et quelque chose qui est en pratique. La théorie, elle est un avec la pratique. Donc si on te dit le monde, en vérité, il a été créé pour la Torah et pour les juifs, ça veut dire que même pratiquement, même matériellement, le monde il respire la Torah, il respire les juifs. Il est complètement imprégné de sainteté, finalement, ce monde, même si nous, on ne le voit pas. Et c'est grâce, justement, au don de la Torah que ce monde, il s'est renforcé et qu'on a dévoilé un peu plus cette, cette qualité qu'il y avait intrinsèquement euh, dans le monde. Rabbi donne deux exemples. Il dit, ça, on le voit aussi dans la halakha. On voit que c'est interdit de porter Shabbat. Quelqu'un qui a porté un plateau avec de la nourriture dessus, alors il est euh, coupable d'avoir porté les fruits, pas d'avoir porté le plateau. C'est quand qu'il va être coupable d'avoir porté le plateau Quand il n'a porté que le plateau. Parce que finalement, le plateau avec les fruits, le plateau il est là que pour servir les fruits, donc il n'a pas de vraie existence. Donc on voit que même d'après la halakha, il est annulé comme s'il n'existait pas ce plateau. Donc on voit les choses telles qu'elles sont dans l'intention de la personne et pas telles qu'elles sont matériellement. Une autre halakha que l'Arbi nous donne, c'est qu'il est interdit de brûler des sacrifices 
pendant Yom Tov. Et la, 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 la Torah nous dit que de là, on apprend que c'est interdit aussi de brûler une trouma qui serait devenue impure pendant Yom Tov aussi. Alors, on pose la question, on dit, mais c'est les Tosot qui posent la question, ils disent, mais je comprends pas. Euh, toi, tu me dis, les sacrifices, on n'a pas le droit de, de, de les brûler pendant Yom Tov parce que nous, on n'en profite pas, c'est que pour Dieu. Et Yom Tov, on ne permet que les choses dont nous, on peut profiter. Donc, les sacrifices, ils sont entièrement brûlés pour Dieu, nous, on n'en profite pas, donc c'est interdit, ça, je comprends. Mais la trouma que tu vas brûler maintenant, alors, par le fait que tu vas faire un feu, moi aussi, je vais en profiter, ça va me réchauffer. Donc, si moi, j'en profite, alors j'ai le droit. Pourquoi tu m'interdis On nous dit non. Comme après, à partir du moment où tu le brûles, parce que c'est devenu impur, donc on t'a demandé de le brûler, donc tu le fais parce que c'est une mitzvah de le faire, et pas parce que toi tu vas en profiter. Donc la mitzvah, elle prend le dessus complètement sur ton profit. Donc on voit ici que l'intention profonde de la chose, c'est toujours le spirituel. Ça prend complètement le dessus sur toutes les considérations matérielles. Et donc c'est pour ça que quand on nous dit, Dieu, le monde il a été créé pour la Torah et pour les juifs, c'est pas uniquement une théorie, c'est vraiment une pratique. Et mais finalement, c'était comme ça depuis le début, donc le don de la Torah, il n'a rien euh, ajouté de nouveau. Il a juste permis de dévoiler, de faire en sorte que nous, juifs, on va avoir cette, cette force de le, de le dévoiler, que ça soit visible et, re, et, et que tout le monde puisse le ressentir de manière complètement tangible. Et donc quand on revient encore une fois à nos deux types de témoignages, on a le ciel et la terre qui viennent certes nous dire que l'essence de Dieu, elle est présente. Mais d'un autre côté, le juif, il ne vient pas juste... Euh, montrer quelque chose. Il vient prendre l'essence de Dieu elle-même et l'amener dans ce monde pour que du monde lui-même, on ressente l'essence de Dieu. Pas seulement, c'est pas seulement un témoignage lointain, c'est quelque chose qui permet de vraiment intégrer l'essence de Dieu dans le monde. Et quand on regarde le ciel et la terre, alors c'est vrai qu'on voit de là que Dieu existe, mais le ciel et la terre eux-mêmes, ils font partie du monde. Donc ils font partie aussi de, du voile quelque part. Ils ne viennent pas nous montrer que euh, qu'eux-mêmes, ils sont complètement dépendants de Dieu. Ils viennent nous dire, regarde, il y, y a un monde, il y a un Dieu qui l'a créé, mais qui nous dit que c'est lui qui dirige tout Ça, ce sera dévoilé uniquement quand euh, ma chère viendra et que tout sera euh, visible de manière claire. Mais en attendant, ça, on ne le voit pas. Alors que quand un juif, il fait une mitzvah, il fait la Torah et les mitzvot, ça, tout de suite, dans le monde, il y a un effet. L'essence de Dieu, elle descend immédiatement de manière tangible. Et nous, dans notre service de Dieu, on doit savoir que les trois niveaux qu'on a décrits plus haut, ils existent. Il y a les choses, on sait qu'on doit, euh, qu doit les faire. C'est les choses qui sont évidentes, ce que la Torah nous demande. Après, il y a faire don de soi. Faire don de soi, mais de manière limitée, de manière telle que le Shulchan Aruch nous le, nous le décrit. C'est-à-dire qu'on se dépasse, mais pas trop. Et après, il y a quand on se donne complètement à Dieu, on ne met plus du tout ne, notre intellect dans l'histoire, et on se met complètement de côté pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus haut. Ça, c'est le niveau qui touche à l'essence de Dieu. Et c'est ça qu'on essaye d'amener sur Terre, c'est ça qu'on essaye de dévoiler. On a dit qu'un témoignage, c'est que sur quelque chose qui est complètement caché. C'est ça qu'on cherche à dévoiler. Et donc, forcément, c'est aussi lié à tous les niveaux de l'âme d'un juif que le niveau le plus haut de l'âme, c'est l'essence de l'âme. Et que quand on va faire une mitzvah, on ne considère rien d'autre au monde que la mitzvah. On enlève toutes les autres considérations pour que ce soit accompli avec un dévouement à Dieu qui soit absolument parfait.